0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele. Te saluda Rafael Echado y este es un programa especial dedicado a los Oscars 2019. Ya con esto cierra lo que es la temporada de premios finalmente. Muy bonita temporada pues por todo lo que conlleva, porque uno está con esa prisa de tener que ver todas las películas, ver cuáles fueron las propuestas que pues fueron nominadas en toda esta gran gala de premios que, se, que comenzó desde los Globos de Oro y prácticamente cierta con estos Oscars. Y que, bueno, ¿qué nos dejó los Oscars 2019? Quiero empezar hablando del tema de que no hubo conductor, si afectó o no afectó. Creo que realmente no terminó pesando tanto en la ceremonia. Eh, hubo momentos sí que sentí como que... Se ralentizó, como que estuviera un poquito aburdido, que tal vez con un elemento de un anfitrión tirando un par de bromas por ahí y por allá, pues se compone. Pero en general creo que no hizo tanta falta. De hecho me gustó mucho la decisión de que comenzaran entregando premios Mayer Rudolph, Amy Powler y Tina Fey. Mujeres que están más que probadísimas, que son unas eminencias en comedia. Y que solo en el breve comentario que hicieron al inicio de la ceremonia se sentía esa... Esa naturalidad con la que ellas hablan y con la que pueden hacer de ir a la gente. Así que muy bien por ellas y tal vez alguna vez les dan el beneficio de poder conducir una ceremonia de este tipo. Ya cayendo los premios, pues obviamente difícil quedar bien con todo el mundo. Pero el, el gran premio de la noche no estoy para nada de acuerdo. Pero ya vamos a llegar ahí. Vamos a ir de abajo hacia arriba. Y vamos a comenzar con lo que son las actuaciones mejor actriz de reparto pues yo quería que ganara tanto rachel wise como emma stone porque hicieron ambas un excelente trabajo en the favorite hay que decir de que no entiendo ni por qué se le llama de reparto porque para, prácticamente son protagonistas pero ok pues se les nominó en esa instancia y no ganaron a regina king que esta actriz pues Además de que en toda esta temporada de premios creo que no hubo un premio que no se ganara, ganó todo. Y a esta película, If Bill Street Could Talk, no la he visto. Eh, se mira pues, una de esas películas que tiene ese bastante desgarre emocional. Y esta actriz ya ha comprobado que es muy buena haciendo eso, así que pues bien por ella. En actor de reparto, el inigualable, Mahershala Ali. ¿Por qué digo inigualable? Porque... En Green Book, que es la película de la polémica, pues Green Book es una película muy... Es bastante básica la película, sencilla, pero sí destacan sus actuaciones, tanto Mahershala como Vigo Mortensen. Y realmente quiero decir que el talento que tiene Mahershala aquí se vio reflejado, creo que en, su, en una de sus máximas expresiones. Porque cuando ganó el Oscar por Moonlight, la verdad es que había sido un papel demasiado corto y... Si nos ponemos incluso muy críticos Insignificante Sin embargo, aquí en Green Book Si sí demuestra pues Una mayor, creo yo, capacidad actoral Y se transforma incluso Hasta la forma de hablar, la forma de, de Moverse, el lenguaje corporal Es un actor muy completo Y en Green Book, que aunque Por esa temática Que como le digo, es una película un poco básica Tampoco es que sea muy exigente Lo que tenga que hacer, pero lo hace Lo hace muy bien, así que Aplaudo pues, realmente que ganara este gran caballero de la actuación que es Mahershala Ali. Mejor actor principal o mejor actor. Bien, creo que nadie, nadie se va a sorprender que fue Serrami Malek, que hizo un papel muy importante en una película muy muy mala. Y cada vez lo digo con más seguridad. Bohemian Rhapsody es una película con tantas fallas con tan mezquina para contar la historia, de una película muy simple, bueno, simplemente es una película eh, mala, mala, eh, mal ejecutada mal lograda, con unos niveles de producción muy, muy básicos también, y que lo que la rescata es precisamente Rami Malek y esa forma en que encarnó a un ícono de la música como es Freddie Mercury que creo lo hace bien, no sé si lo hace de manera excelente tampoco pero sí que pues que quizás apoyado por eso que es la música de Queen y demás, esto también te influye a que uno pues se sienta emocionado al, al ver pues a Rami Malek encarnando a Freddie Mercury. Y como les digo, la película tiene un guión muy muy malo, pues muy mal ejecutada, pero Rami Malek sí se, desca sí se destaca. Así que pues, bien por él. Yo he sido fanático de él desde Mr. Robot, así que me alegro muchísimo por Rami Malek. Y en Mejor Actriz Principal, eso también me alegró muchísimo, 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 Olivia Colman, que hace un papel impresionante, como la reina Anne en The Favorite Un papel, ahí sí, más exigente, porque al mismo tiempo te causa pesar, al mismo tiempo te causa molestia, al mismo tiempo te causa compasión. Es una película, como es así tan extraña, de Yorgos Lantimos, pues... Creo que el, la paleta de colores, por así decirlo, de su actuación se mira en varios tonos y creo que demuestra una gran capacidad actoral de Olivia Colman y qué bien que se lo ganara. Qué lástima pues por Glenn Close, que ahorita es la mujer con más nominaciones y mayor edad que no ha ganado un Oscar, pero seguramente va a tener otra oportunidad. Y qué bien por Olivia Colman, además que es una mujer muy humilde, el, el discurso que dio cuando recibió el premio fue muy divertido. Ella se mira una persona muy muy natural y espontánea y creo pues de que puede ser el comienzo de una carrera muy importante, aunque ella misma dijo, esto no va a volver a suceder, refiriéndose pues al haber ganado. El Oscar, recuerden que Olivia Colman va a estar este año en la tercera temporada de The Crown Así que no sabemos si Oscar, pero cuidado por ahí, también se le venga una avalancha de premios Con los Emmys y los Globos de Oro y estos premios de series Esos son con las actuaciones Y ahora en lo que son los premios de mejor guión, que siempre es un premio que, que yo le pongo mucha, mucha importancia Porque al final... Lo que es la historia, la trama... Todo se mueve a raíz de un guión... Y para mí siempre ese es el corazón de una película... Ya sabemos obviamente que los aspectos cinematográficos... Hay otras técnicas, hay otros valores artísticos... Pero yo, yo, como Rafael... Siempre, siempre apuesto más por la historia... Eso es lo que me atrapan al final de cuentas... Y entonces... Bajo ese sentido Ganó como mejor guión original Green Book Que también me parece que un premio un poquito Exagerado, quizás en la categoría Había mejores competidores Pero aún así pues La historia de Green Book es una historia bonita Una historia que Bajo la simpleza que tiene Y la, la poca exigencia Pues de, de, de algo más Importante, de un mensaje más profundo O de indagar En mayores capas de lo que se supone que es la temática que aborda, pero aún así es una película de esas que resuelven, que te hacen sentir bien, tiene ese, todo ese estilo feel good. Y creo yo pues de que también lograr eso no es algo tan sencillo, así que a veces lo simple se aprecia y como historia, pues es una historia simple y efectiva. Así que no está tan mal que ganara, pero pues pudieron haber dado el premio a, a otras personas. El mejor guión adaptado, aquí sí pues, Black All Power to All the People, porque gana el gran Spike Lee, que con Black Clansman, que aquí en el podcast pueden escuchar mi impresión, siempre lo he dicho, es una película que es necesaria en estos tiempos, una película que el tema del racismo no lo pone así muy superficial, es una crítica dura, in your face, en tu cara, es una denuncia sociopolítica realmente importante, muy bien ejecutada y que no sé por qué a no mucha gente le pareció tan guau, wow, pero realmente el mensaje que conlleva esta película es Spike Lee puro, duro y en su discurso de aceptación pues se le notó así. De hecho, muy genial todo lo de Spike Lee, su vestimenta, su proclama, que el mismo pues se hasta pegar a brincos cuando ganó. Muy bien por Spike Lee que gana guión adaptado por Black Clansman. Ahora con Mejor Película Extranjera Pues ganó Roma. Algunos decían que era Cold War Porque también es un gran éxito cinematográfico Pero Ordoma, bueno, ya la hemos desmenuzado varias veces Ordoma, cada componente que tiene es un valor artístico 10 de 10 Y pues muy bien que ganara Mejor Película Extranjera También ganó Mejor Fotografía Que obviamente lo que hizo el propio Cuarón Aprendiendo de Lueski Es increíble Todos los planos eh, la composición de cada toma, entonces todo esto tiene que ver en, la, en lo que es fotografía y muy bien pues por Cuarón y ganó en mejor dirección, otra vez gana Cuarón este premio, creo que en los últimos años solo mexicanos han ganado esto, lo, que, lo cual es impresionante, lo cual es genial, viva Latinoamérica, viva México en este sentido y pues bien, esos son los premios que obtuvo Roma, todos creían que iba a ganar mejor película, yo creía que iba a ganar mejor película, pero ya vamos a llegar a eso. Eh, en otro premio para antes de caer a Mejor Película, está Mejor Canción, obviamente, Shallow. Y la presentación de Lady Gaga con Bradley Cooper fue increíble, muy, muy emotiva. Eh, de hecho, la, la grabación así en vivo se sentía como que se o sea, estuviesen recreando una parte de la película. Muy bonito, Shallow, una canción también lindísima y Cantada de forma excelente por Lady Gaga, así que, pues, muy bien que se llevara ese premio. Black Panther no se fue con las manos vacías, pues ganó premios técnicos y. Qué bueno que no ganó en visuales. <ríe> Me gustó que ganara Firstman, pero sí ganó Black Panther, pues, por. Pues ahí está, se ganó esos premios. Creo que son tres premios, pero bueno, ¿qué importa? Son premios menores, la verdad. O por lo menos de aspectos técnicos que no es que valgan menos, sino que son. ...que obviamente una película de ese estilo pueda apuntar a eso... ...ya de lo que quisieron hacer a Mejor Película fue una gran estupidez... ...que ojalá no lo repitan jamás. Y ahora sí, pues, para cerrar, Mejor Película... ...entre tantas buenas opciones que habían... ...como The Favorite como la propia Black Clansman... ...obviamente Roma, ganó para mí la película más floja... ...incluso Vice, por su discurso político y por su formato distinto... ...también era una propuesta buena... Pero Green Book, Green Book es una película que, a ver, no es que yo no me la pasé bien, bien viéndola, sí, la pasé bien, eh, es muy llevadera, no te aburde, eh, conocer esa parte de la historia es interesante porque es basada en hechos reales, eh, la actuación, la dinámica entre los dos actores es muy, muy grande, una cohesión muy natural, eh, actuaciones también que reflejan el talento de estos dos hombres que ya tienen tiempo pues, en esto del cine, mucho más tiempo Vigo Viggo Mortensen, claro, y La película también tiene una dirección bastante decente, eh, como les digo es muy llevadera, o sea, todas las piezas están puestas de una manera que te entretiene de principio a fin, pero es una película que como lo decía en el grupo de Fuera de Foco, que es el lugar donde escribo fueradefoco.com.mx, no deja de ser una película dominguera de TNT que la ves un domingo a las 6 de la tarde, a las 8 termina, y la cena la pasaste tranquilo. Ah, qué bonito, estuvo bonita la película. Nada más que eso, no te genera un comentario más allá, no la vas a poner en un pedestal, no vas a comprar sus pósters, para nada. Una película que la miraste hoy y después ya se te olvidó que existió. Una, o, si, o si la fuiste a ver al cine, pues decís, ves, la pasamos bien. No, nos fue mal con esta película. Una película que no esperas tanto, terminás sintiéndote bien, eso sí, claro que sí. Pero no es una propuesta cinematográfica de otro nivel, algo que no se hubiese visto antes, aquel, qué sé yo, dirección artística que rompe moldes, para nada. Sin embargo, tenés Ardoma, que como les digo, la composición es exquisita desde los sonidos. Imagínense que el sonidista tuvo que rebuscar para, para reflejar sonidos del México de esos años. Y The favorite ni digamos, todo lo que es el diseño de producción es increíble. La decisión de ocupar cierto tipo de cámara cierto tipo de ángulos, también la hacen un desafío diferente. Y, y que ganara Green Book, la más simple de todas, la verdad a mí me sorprendió. Eh, estoy decepcionado porque me hubiese encantado que ganara Roma o The favorite o la misma Black Clansman, que insisto, es una película necesaria para estos tiempos, un mensaje necesario para estos tiempos. Y... Y eso nos dejó el Oscar como un sabor agridulce a final de cuentas. Pero creí que podía salir más decepcionado porque si hubiese ganado Black Panther o Bohemian Rhapsody, ahí sí pues creo que tiraba el zapato al televisor y, y no sé, pues ahí sí si hubiera hubieran tenido aquí un episodio donde solo estuviese despotricando contra esas decisiones. Pero no se dio, Green Book, pues de los males era el menor, <ríe> la verdad que sí, y que por lo menos Roma ganó sus premios Hubiese sido lindo que por primera vez ganar una película así latina como mejor película, pero pues tal vez será en otra ocasión. Para concluir ahora sí, solo decirles pues de que, Termino esta temporada de premios. Ya vamos a volver a episodios más dedicados a series. Que siempre he dicho. estado viendo tele es como 70% series. 30% películas. Pero en este inicio de año. Ha sido más que nada películas. Así que ya vamos a volver al formato común. Y eso. Con eso nos despedimos. Con los Oscar 2019. Y una presentación. Si tengo que darle puntaje. Sería 7 de 10. Así que gracias por escuchar. Y será hasta la próxima semana. Y eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Pueden seguirnos en redes sociales como en Facebook, Twitter e Instagram. Suscríbanse a través de cualquier plataforma donde escuchen podcast, entre ellas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eBooks, Spreaker y muchas más. Asimismo pueden escuchar los episodios cada jueves en www.ruidaje.com Gracias por su atención y será ¡Hasta, hasta la, la próxima, próxima semana! semana.